0: Sternengeschichten Folge 13 Die habitable Zone und das Leben Ohne die Sonne würde es kein Leben auf der Erde geben. Und soweit wir bis jetzt wissen, ist die Erde der einzige Ort im Sonnensystem, auf dem Leben existiert. Auf den anderen Himmelskörpern herrschen die falschen Bedingungen. Die befinden sich am falschen Platz. Es ist dort viel zu heiß oder viel zu kalt. Damit das Leben existieren kann, muss die Temperatur gerade richtig sein. Und das ist sie nur in einem bestimmten Bereich um den Stern herum. Und diesen Bereich nennt man Habitable Zone. Die Habitable Zone ist definiert als der Bereich um einen Stern, in dem die Temperatur gerade richtig ist, damit auf der Oberfläche eines Planeten flüssiges Wasser existieren kann. Und flüssiges Wasser ist eine unbedingte Voraussetzung, damit Leben entstehen kann. Ja, ich weiß, ich weiß, wenn man sowas sagt, dann kommt immer sofort der Einwand, ja, aber das gilt nur für das Leben, das so ähnlich ist wie unseres. Was ist mit dem Leben, das irgendwie ganz anders ist? Leben, das kein Wasser braucht. Warum berücksichtigen die blöden Wissenschaftler das nicht bei ihrer Forschung? Tja, weil die blöden Wissenschaftler wissen, dass es keinen Sinn macht, nach etwas zu suchen, wenn man nicht weiß, was man sucht. Und vor allem, wenn man nicht weiß, wie man es erkennt, wenn man es gefunden hat. Den Wissenschaftlern ist durchaus bewusst, dass unsere Art des Lebens nur eine mögliche Art ist und dass es vielleicht auch ganz andere Arten von Leben geben kann. Aber das Leben auf der Erde ist nun mal bis jetzt die einzige Art des Lebens, die wir kennen, die einzige Art des Lebens, die wir halbwegs verstehen und die einzige Art des Lebens, die wir auch erkennen würden, wenn wir sie anderswo finden. Und solange wir nicht herausgefunden haben, wie irgendein anderes Leben im Detail aussieht, macht es keinen Sinn, danach zu suchen. Denn wir würden es ja sowieso nicht erkennen, wenn wir es finden. Und während die Astrobiologen also noch bei der Arbeit sind und sich Gedanken über diese anderen Arten des Lebens machen, müssen wir vorerst bei dem Leben bleiben, das wir kennen. Und dieses Leben benötigt Wasser. Das Leben benötigt aber auch einen Planeten, auf dem es existieren kann. Auf einem Stern ist es viel zu heiß und im freien Weltall viel zu kalt. Das Leben braucht stabile Bedingungen damit er sich entwickeln kann. Stabile Bedingungen über lange Zeiträume hinweg. Wir brauchen also einen Planeten, der sich genau im richtigen Abstand von seinem Stern befindet. Der darf nicht zu nah sein, denn dort bekommt er zu viel Strahlung des Sterns ab. Und er darf auch nicht zu weit weg sein, denn dann ist es zu kalt. Wo genau sich der optimale Bereich, also die habitable Zone, findet, das hängt vom Stern ab. Nicht jeder Stelle ist gleich. Es gibt große und massereiche Sterne und es gibt kleine Sterne. Und die großen Sterne brennen viel heißer als die kleinen Sterne. Man unterscheidet deswegen auch verschiedene Arten von Sternen die sogenannten Spektraltypen. Jeder Spektraltyp bzw. jede Spektralklasse wird mit einem Buchstaben bezeichnet. Die heißesten Sterne sind die O-Sterne. Die können bis zu 50.000 Grad Oberflächentemperatur erreichen. Mit 10.000 bis 30.000 Grad etwas kühler sind die B-Sterne. Die A-Sterne sind an der Oberfläche zwischen 7500 und 10.000 Grad heiß. Die F-Sterne haben nur noch zwischen 6000 und 7500 Grad und die G-Sterne zwischen 5000 und 6000. Noch kühler sind die K-Sterne mit Temperaturen von 3500 bis 5000 Grad und am kühlsten sind die kleinen M-Sterne mit 2000 bis 3500 Grad. Unsere Sonne selbst ist ein sogenannter G-Stern. Die hat eine Oberflächentemperatur von knapp 6000 Grad. Die habitable Zone der Sonne, die reicht in etwa von der Umlaufbahn der Venus bis hin zur Umlaufbahn des Mars. Venus und Mars selbst sind zu heiß und zu kalt und nach allem, was wir bis jetzt wissen, existiert auf diesen beiden Planeten kein Leben. Die Erde allerdings, die liegt mittendrin in der habitablen Zone und hier sind die Temperaturen genau richtig. Und wie wir alle wissen, ist unser Planet von jeder Menge flüssigem Wasser bedeckt und vor allem voller Leben. Ähnliche Bedingungen kann man auch bei den F- und den K-Sternen finden. Die Leuchtkraft dieser Sterne die unterscheidet sich nicht allzu sehr von der Leuchtkraft der G-Sterne. Und die Position der habitablen Zone verschiebt sich nur wenig. Wenn die Sonne ein F-Stern wäre, dann würde die habitable Zone erst bei der Bahn des Mars beginnen. Und wenn sie ein K-Stern wäre, dann würde die habitable Zone schon bei der Bahn der Venus aufhören. Ein paar Probleme mit der habitablen Zone bekommt man bei den heißeren Sternen. Hier sind die Temperaturen so enorm hoch, dass die habitable Zone weit nach draußen rückt. Bei den O-Sternen mit ihrer enorm starken Leuchtkraft müsste ein Planet mindestens 500 Mal weiter vom Stern entfernt sein, als die Erde von der Sonne, um halbwegs erträgliche Temperaturen zu haben. Leben wird man dort aber trotzdem kaum finden, denn ein Stern lebt umso kürzer, je massereicher er ist. Die großen und die schweren Sterne, die so heiß brennen, verbrauchen ihren Brennstoff auch viel schneller als die kleineren Sterne. Ihr Leben ist daher schon nach einigen Millionen Jahren vorbei und das ist viel zu kurz, damit sich Leben entwickeln kann. Dazu braucht man schon ein paar Milliarden Jahre. Ein Alter, das unsere Sonne leicht schafft, die ist viereinhalb Milliarden Jahre alt und wird noch einmal fünf bis sechs Milliarden Jahre leben. Am anderen Ende der Skala, bei den kühlen M-Zwergen, da sieht es ein bisschen besser aus. Die kleinen Sterne, die leben enorm lange, viel länger als unsere Sonne, aber da sie so kühl cool sind, muss ein Planet sehr nahe an sie heranrücken, um genug Wärme abzubekommen. Und das schafft wieder ganz andere Probleme, denn hier wirken die Gezeiten zu stark. Gezeiten kennen wir meistens nur im Zusammenhang mit dem Mond. Die gravitative Anziehungskraft des Mondes erzeugt auf der Erde Ebbe und Flut. Aber die Gezeiten haben jetzt nichts speziell mit dem Mond zu tun. Die treten immer auf, wenn sich zwei Himmelskörper gegenseitig umkreisen. Und eine Gravitationskraft aufeinander ausüben. Die Kraft der Gezeiten, die hängt vom Abstand ab. Und auf die Erde wirkt zum Beispiel nicht nur die Kraft des Mondes, sondern zum Beispiel auch noch die Gezeitenkraft der Sonne. Und ein Stern kann auch Gezeitenkräfte auf einem Planeten ausüben, der ihn auf einer sehr engen Bahn umkreist. Und diese Gezeitenkraft wiederum, die hat Auswirkungen auf die Rotation eines Himmelskörpers. Der Mond mit seinen Gezeiten zum Beispiel bremst die Erde ganz langsam ab. Früher vor vielen Millionen Jahren hat die sich viel schneller um ihre eigene Achse gedreht, als sie es heute tut. Da hat auch ein Jahr 400 Tage gedauert und nicht 365 wie heute. Und auch ein Planet, der einen Stern sehr nahe umkreist, der wird durch die Gezeitenkraft abgebremst. So lange, bis er für eine Drehung seine Achse genauso lang braucht, wie für einen Umlauf um den Stern herum. Und das bedeutet, dass der Planet dem Stern immer dieselbe Seite zeigt. Eine Hälfte des Planeten würde also immer vom Stern beleuchtet werden, während auf der anderen Hälfte ewige Dunkelheit herrscht. Und dementsprechend wäre auch auf der einen Hälfte des Planeten die Temperatur enorm hoch und auf der anderen enorm kalt. Das sind also keine optimalen Bedingungen für die Entwicklung von Leben. Aber vielleicht klappt es trotzdem, denn eins haben wir bis jetzt nicht beachtet. Die Eigenschaften des Planeten selbst, das reicht nicht einfach nur, dass da ein Planet ist in der habitablen Zone, das muss auch noch die richtige Art vom Planet sein. Auf großen Planeten wie Jupiter und Saturn, die im Wesentlichen nur aus einer gigantischen Masse von Gas bestehen, kann kein Leben, wie wir es kennen, existieren, selbst wenn die sich in der habitablen Zone befinden. Und so winzige Himmelskörper wie zum Beispiel unser Mond, die haben einfach zu wenig Masse, um eine Atmosphäre festhalten zu können. Das ganze Gas würde einfach mangels Gravitationskraft ins All hinausströmen. Deswegen ist auch der Mond, obwohl er sich mitten in der habitablen Zone befindet, komplett unbewohnbar, eine leblose Wüste. Der Planet darf also nicht zu groß und nicht zu klein sein, und der muss auch eine vernünftige Atmosphäre haben. Ist die Atmosphäre zu dünn, wie zum Beispiel beim Mars, dann wird es zu kalt. Und ist sie zu dick, wie bei der Venus, dann wird es zu heiß. Und es müssen die richtigen Gase in der Atmosphäre sein, damit angenehme Temperaturen möglich sind. Es darf nicht zu so viel Treibhausgas in der Atmosphäre sein, wie zum Beispiel der Venus, die macht aus dem Planeten, der eigentlich recht normale Temperaturen haben sollte, eine 500 Grad heiße Gluthölle. Ein lebensfreundlicher Planet mit der richtigen Atmosphäre, der könnte dann vielleicht auch bei so einem kleinen M-Stern existieren. Denn selbst wenn der Planet dem Stern immer nur die gleiche Seite zeigt, könnte die Wärmeenergie in der Atmosphäre auch auf die dunkle und kalte Seite transportiert werden. Es gibt dann noch viele andere Dinge, die ein Planet braucht, damit auch das Leben so richtig gemütlich wird. Ein Magnetfeld zum Beispiel, das die kosmische Strahlung abhält. Der Planet muss geologisch aktiv sein und Plattentektonik haben, denn die geologische Aktivität bestimmt unter anderem, wie viel Kohlendioxid im Gestein gebunden ist und wie viel in der Atmosphäre freigesetzt wird und damit indirekte Temperatur. Der Planet braucht wahrscheinlich auch einen großen Mond, der durch seine Gravitationskraft die Rotationsachse des Planeten festhält. Denn ansonsten würde die Achse im Laufe der Jahr Millionen hin und her schwanken. Das gibt kein stabiles Klima. Der Stern des Planeten, der sollte einigermaßen konstant leuchten und nicht zur Gruppe der veränderlichen Sterne gehören. Und er darf auch nicht aktiv sein, mit nicht zu so vielen Sonnenstürmen. Und dann sollte auch noch in der richtigen Gegend der Galaxie liegen, zum Beispiel nicht zu so nah am galaktischen Zentrum, wo es zu viele ungesunde kosmische Strahlen gibt wie das Allsausen und die Sterne viel näher beieinander stehen, denn das erhöht das Risiko, dass der Planet bei einer Supernova-Explosion zu Schaden kommt. Es ist also gar nicht so einfach, ein bequemes und ruhiges Plätzchen im Universum zu finden. Wir können froh sein, dass wir unsere Erde haben.